0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay chủ nhật ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo với 20 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Hà Nội tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thành phố huy động hàng nghìn phương tiện dự phòng chống dịch. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong tháng 12 năm 2022 với 1.000 đại biểu chính thức tham dự. Phần tin thế giới có những thông tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vẫn là mối đe dọa. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu toàn bộ số người trưởng thành sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong tháng 12 năm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 20 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Sự hội nghị tại trụ sở Chính phủ có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, các phó thủ tướng Chính phủ, phó chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Hội nghị kết nối với 20 tỉnh thành phố và 1060 huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội và giãn cách xã hội tăng cường. Cuộc họp này nhằm điểm lại tình hình thực hiện các chỉ thị 1099 và chỉ thị 1102 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch nếu cần thiết. Rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm hay trong phòng chống dịch bệnh, ra soát phát hiện nếu những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để từ đó đề xuất các giải pháp tiếp theo. Với phương châm, xã phường thị trấn là pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ và người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội nghị đã nghe báo cáo về các diễn biến và tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, số ca mắc mới vẫn duy trì ở mức cao do tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Tại Long An, Tiền giang số ca mắc tại cộng đồng đã có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát được do thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sớm và kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn. Hội nghị cũng đề cập một số thách thức như công tác đảm bảo an sinh xã hội chưa bền vững sẽ khó khăn hơn khi thời gian tới dịch bệnh còn kéo dài với số lượng người dân cần hỗ trợ lớn nhất là đối tượng dễ bị tổn thương có nguy cơ lây nhiễm cao. Công tác đảm bảo vật tư trang thiết bị nhất là trang bị phòng hộ cá nhân của người chăm sóc điều trị ca bệnh, người làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid 19 chín tại cộng đồng được đảm bảo, tránh tình trạng thiếu vật tư hoặc vật tư không đảm bảo chất lượng dẫn đến lây nhiễm bệnh. Việc triển khai phương thức ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến ở một số địa phương đang gặp khó khăn một số địa phương chưa triển khai đúng triệt đề các quy định về lưu thông hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin và hội nghị trong các bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2771 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Do Thủ tướng Chính phủ và các cấp các ngành mặt trận tổ quốc, đoàn thể phát động, học tập, chia sẻ, nhân rộng kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả phòng chống dịch như siêu thị không đồng, chợ không đồng. Các đơn vị địa phương cần tuyên truyền mạnh hơn, hiệu quả hơn để nhân dân nắm rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định của thành phố tại các chỉ thị công điện của Ủy ban dân thành phố. Đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu, ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã, phường với xã phường và phải bảo đảm các yêu cầu về y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã phường thị trấn người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn bảo đảm lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất xuyên suốt dứt khoát quyết liệt hiệu quả phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh tuy nhiên tùy tình hình cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh các địa phương vận động đến từng hộ gia đình không ra ngoài khi không có lý do chính đáng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm. Ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng công an, y tế, thanh tra làm nòng cốt để tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch bệnh và việc thực hiện giãn cách xã hội tại tất cả các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, ra soát kiểm tra các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu, yêu cầu chấp hành nghiêm việc cấp giấy đi đường và phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch bệnh kiên quyết xử phạt và cho tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nhiệm các quy định này. Ủy ban dân thành phố giao sở y tế căn cứ kết quả các đợt xét nghiệm diện rộng đợt 1 và đợt 2 của thành phố và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho các khu vực nguy cơ và các đối tượng có nguy cơ, đồng thời tiếp tục xét nghiệm cho các đối tượng bị ho, sốt tại cộng đồng để sàng lọc F0, truy vết F1, làm sạch cộng đồng. Trong đó, tập trung cao điểm trong hai đợt từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và từ ngày 30 tháng 8 cho đến ngày mùng 6 tháng 9. Về công tác bảo đảm an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng với các sở ngành liên quan, Ủy ban dân các quận huyện thị xã chỉ đạo khẩn trương để nhanh việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng, không để chậm trễ, đồng thời tiếp tục giả soát kỹ, nghiên cứu đề xuất có phương án tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trong những ngày thực hiện kéo dài giãn cách xã hội. Công an thành phố được giao phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô, các lực lượng địa phương siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả các xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định. Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Ủy ban dân thành phố cũng giao Công an thành phố chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án, tham mưu đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, bảo trợ xã hội. Sở Giao thông Vận tải thành phố, phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, giả soát các quy định an toàn phòng chống dịch bệnh, tham mưu Ủy ban dân thành phố, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bãi bỏ các quy định không phù hợp để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch bệnh, phục vụ cho đời sống của người dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu. Ban chấp hành Trung ương đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 và đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình đại hội được chia làm hai phần, gồm nội dung trực tuyến trước đại hội và nội dung trực tiếp tại hội trường, dự kiến 5 phiên trong 2 ngày rưỡi. Trong khoảng 10 ngày trước khi khai mạc đại hội, sẽ có 12 hội nghị diễn đàn được tổ chức hình thức trực tuyến để góp ý, văn kiện đại hội, thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, đối thoại với một số lãnh đạo bộ ngành trung ương. Trong đó, ba hội nghị trực tuyến để tổ chức các nhóm đối tượng thanh niên, chín diễn đàn thanh niên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, với chủ đề được gắn với các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2017-2022. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, ban tổ chức đại hội và các tiểu ban phục vụ đại hội sẽ được thành lập trước khi bước vào năm 2022. Dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng sẽ được hoàn thành trong năm nay và bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ quý 1 năm 2022. Thưa quý vị, để chuẩn bị tham gia hội thao quân sự đặc công toàn quân năm 2021, dù trong điều kiện thực hiện giãn cách bởi dịch COVID-19, các chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 18 vẫn nỗ lực từng giờ trên thao trường hăng say tập luyện với quyết tâm giành giải cao trong hội thao sắp tới. Cụ thể, để có thể đạt được kết quả cao, tiểu đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch huấn luyện, giáo ngoại kết hợp cùng với luyện tập các nội dung tham gia hội thao này. Đến thời điểm này, các vận động viên đang bước vào giai đoạn huấn luyện nâng cao, gương mặt ai cũng sạm đen trước nắng và gió của thao trường. Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô, tin rằng các chiến đấu viên của tiểu đoàn đặc công 18 sẽ thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu với quyết tâm giành được kết quả tốt nhất tại hội thao quân sự đặc công toàn quân năm nay. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trân trọng giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi Con đường độc lập Triển lãm sẽ đưa công chúng quay về với những ngày tháng đầu tiên dưới ách đô hộ thực dân, ngọn lửa của ý chí độc lập dân tộc lớn dần qua năm tháng, cùng với sự ra đời và dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Các giai cấp, tổ chức đoàn kết một lòng hướng về mục đích lớn lao, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Các tác phẩm họp công hội đỏ, sơn mài, huỳnh văn gấm, từ trong bóng tối, Tranh Sơn Mài của Lý Quốc Lộc gợi nhớ về các hoạt động cách mạng của các tổ chức lãnh đạo công nông giai đoạn này. Triển lãm con đường độc lập qua góc nhìn về nghệ thuật, tạo hình, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ kể lại câu chuyện về dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ với ý chí kiên cường, lòng quyết tâm và sự đoàn kết để có được thắng lợi của cách mạng tháng 8, độc lập dân tộc mùng 2 tháng 9, đồng thời mong muốn khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng những trang sử vẻ vang và hướng tới tinh thần đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi thử thách của hiện tại. Ngày hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động trực tuyến chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, kêu gọi và huy động các cán bộ hội viên phụ nữ cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay quyên góp, ủng hộ các phần quà, hỗ trợ an sinh cho phụ nữ và trẻ em, người dân sinh sống tại các tỉnh, thành phố, đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổng số phần quà trong ngày đầu phát động ủng hộ đã lên tới 72.256 xuất quà với giá trị là trên 21 tỷ đồng. Mỗi phần quà có trị giá 300.000 đồng dưới hình thức tiền mặt hoặc là hiện vật sẽ được kịp thời chuyển đến tận tay người dân, hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện công điện của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung ương đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam. Thành viên của các đội tình nguyện bao gồm giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh hệ trung cấp tại các trường cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, các khối y dược, với số lượng tổng cộng là 5.000 người. Trước ngày 10 tháng 9, các tình nguyện viên sẽ được trang bị sổ tay, cẩm nang, tham gia tập huấn trực tuyến về kỹ năng nghiệp vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo định hướng nội dung của ngành y tế và nhu cầu của từng địa phương. Trước những ảnh hưởng khó khăn của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống, việc làm của người lao động các cấp công đoàn thủ đô đã tăng cường hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động bằng tiền mặt và những hình thức khác. Đến nay, thì số tiền mặt của tổ chức công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động lên tới trên 56 tỷ đồng và số tiền vận động xã hội hóa cho công tác này là trên 100 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực của các tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn thủ đô cũng đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để cùng ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động bình hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung, ủng hộ quỹ vaccine và quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Với số tiền đến thời điểm hiện nay là hơn 100 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng, trong đó số tiền mặt hỗ trợ là trên 94 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022. Trong đó thì có yêu cầu là không kiểm tra đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình và những nội dung đã được tinh giản. Theo đó các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu đạt hoặc là mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông không kiểm tra đánh giá đối với các nội dung thực hiện tình sản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đối với học sinh lớp 6 thì năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ yêu cầu các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học bám sát những yêu cầu cần đạt của chương trình để tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Tổ chức dạy học môn tin học ngoại ngữ một đối với những học sinh có khả năng và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường. Đồng thời, các nhà trường xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm yêu cầu về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thiết bị dạy học. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các nhà trường chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, học trực tuyến, dành nhiều thời gian học trực tiếp trên lớp cho việc luyện tập, thực hành và thí nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, Mô hình tháp ba tầng trong điều trị, thu dung các bệnh nhân mắc COVID-19 được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới thì mô hình này cũng sẽ được áp dụng trên cả nước. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tăng cường hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, thu dung, điều trị COVID-19 để giảm tỷ lệ diễn biến nặng, nguy kịch và tử vong diễn ra vào chiều ngày hôm qua, 28 tháng 8 đến đến ngày 27 tháng 8, số ca mắc tại Việt Nam đã lên tới 410.366 trường hợp, trong đó thì có hơn 10.000 ca tử vong. Trong 53.608 ca đang được điều trị hiện nay thì có trên 42.000 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, gần 5.000 ca ở mức độ trung bình và hơn 6.000 ca nặng nguy kịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, các cơ quan y tế và các tổ chức đang điều trị thu dùng cho các bệnh nhân theo phương châm bốn tại chỗ và tháp 3 tầng thay vì mô hình 5 tầng như trước. Theo đó thì tầng 1 điều trị các ca bệnh COVID-19 nhẹ là các bệnh viện tuyến huyện, tầng 2 là các ca bệnh điều trị ở những bệnh viện huyện hoặc là bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa truyền nhiễm, tầng 3 là các ca nặng nguy kịch sẽ điều trị tại bệnh viện truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa có ICU đủ năng lực. Nếu bệnh nhân tại tầng 1 được cách ly kịp thời có đủ dinh dưỡng và tinh thần thoải mái và được hướng dẫn đầy đủ về kiểm soát nhiễm khuẩn và tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời thì người bệnh sẽ không phải chuyển tầng. Đây cũng được coi là tầng quan trọng nhất để có thể giảm các ca chuyển nặng và tử vong. Hiện tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đã chuyển sang mô hình bệnh viện tách đôi để sẵn sàng đón nhận bệnh nhân chuyển từ tầng 1 sang tầng 2. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Y tế Khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng của Bộ Y tế thông tin. Tất cả các bệnh viện trong toàn quốc, ngay Thành phố Hồ Chí Minh là phải chuyển sang là bệnh viện tách đôi là thậm chí là 100% để chuyển sang đón nhận bệnh nhân ở tầng 1 lên là bệnh nhân phải Thứ nhất có oxy. Tất cả các cái học oxy chúng ta phải chuẩn bị
2: sẵn sàng. Khi bệnh nhân lên là chúng ta đáp ứng ngay. Thứ hai nữa là thuốc kháng đông. Thứ ba là thuốc kháng viêm. Thứ tư là các cái thuốc về gọi là ức chế virus. Chúng ta phải đối mặt
1: với rất nhiều các thách thức về các dị biến bệnh của cái chủng delta biến chủng delta mới này chúng ta cũng đã để nhiều trường hợp thương vong xảy ra nhưng mà chúng ta cũng hết sức là 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 quyết liệt để tìm ra được những cái biện pháp để có thể là theo dõi điều trị những trường hợp f 0 một cách sớm nhất bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương luôn cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế về thu dung, quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19, chia sẻ những kinh nghiệm của các địa phương trong triển khai mô hình tháp 3 tầng và điều trị quản lý bệnh nhân F0 tại nhà. thưa quý vị, thưa các bạn thực hiện chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố hà nội về việc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh covid-19, huyện trường mỹ cũng đã duy trì 381 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh để có thể động viên lực lượng trực chốt, các tổ chức đoàn thể cũng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, duy trì nấu cơm cho lực lượng trực chốt, đồng hành cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid-19 sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường ghi nhận tại chốt kiểm soát thuộc khu tân mai thị trấn xuân mai Bà Trần Ngọc Xuân, năm nay 61 tuổi, song vẫn cùng với các lực lượng trong ca trực miệt mài với công việc tận tụy kiểm tra từng giấy đi đường của nhân dân qua khu vực này. Bà Xuân chia sẻ.
0: Bản thân tôi là một cán bộ nghỉ hưu, là chi ủy viên. Tôi luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, tham gia trực chốt từ những ngày đầu. Mặc dù thời tiết nắng nóng ngày hè, nhưng bốn ca trực luôn phiên trong ngày, luôn bám chốt, kiểm soát 100% người và các phương tiện qua lại chốt 24 trên 24 giờ Tuyên truyền nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo mô hình 3 lớp 4 tại chỗ Với tinh thần chống dịch như chống giặc tin tưởng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Tôi tin tưởng thị trấn Xuân Mai sẽ vượt qua khó khăn thử thách để sớm chiến thắng đại dịch Covid-19
1: Những ngày vừa qua, bất kể mưa hay nắng Lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng dân quân phụ nữ, đoàn viên thanh niên và cả những người cao tuổi làm nhiệm vụ tại những chốt trực không ngại vất vả, cống hiến sức mình quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đã để lại ấn tượng khó phai. Bạn Nguyễn Trọng Phú, đoàn viên thanh niên xã Tuất Động, huyện Trường Mỹ cho hay: với tinh thần sung kích, tình nguyện, em đã đăng
0: ký tham gia trực chốt tại cơ sở thôn trại. Với điều kiện vật chất tại các chốt trực rất là khó khăn, ngày nắng thì nóng bụi, mà trời mưa thì ướt hết. Nhưng mà với tinh thần hăng hái, nhiệt tình của tuổi trẻ xa tốt đồng,
1: vượt nắng thắng mưa, không quản ngại ngày đêm, thay ca nhau trực chốt và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Việc lập các chốt kiểm soát nhằm hạn chế người dân đi lại, tiếp xúc ai ở đâu ở yên đó để thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh và để chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch thì cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thăm tặng quà động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng với đó trong những ngày vừa qua nhân dân trong huyện cũng đã đồng hành hỗ trợ các chốt kiểm soát cả về vật chất và tinh thần trong những lúc gian khó lại càng thấy tình đoàn kết nghĩa đồng bào sự sẻ chia được lan tỏa trường mỹ những ngày gian cách nhưng không dãn lòng, tình người như xích lại gần nhau hơn. Từ nhiều ngày nay và mỗi sáng sớm hàng ngày, những đoàn viên, hội viên và những người dân ở nhiều xã thị trấn trong huyện lại tất bật chuẩn bị nấu các suất cơm để phục vụ cho tuyến đầu chống dịch. Đã có hàng ngàn những suất cơm nóng hổi được các hội đoàn thể trên địa bàn nấu, vận chuyển, trao đến tận tay lực lượng kiểm soát phòng dịch COVID-19, cán bộ nhân viên của các trạm y tế. Bạn Đặng Thị Phương Hằng, bí thư đoàn thanh niên xã Tốt Động, cho biết.
2: Chia sẻ với những khó khăn của các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và các đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại trạm y tế xã. Chúng tôi đã thành lập đội hình Hậu Cần Xanh và nấu những bữa cơm mùa dịch. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ nhân dân. Đoàn xã đã kêu gọi xã hội hóa và đến thời điểm hiện tại đã nhận được số tiền ủng hộ trên 95 triệu đồng và rất nhiều nhu yếu phẩm của nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ cho đội hình Hậu Cần Xanh. Từ ngày 29 tháng 7 cho đến nay, chúng tôi cũng đã nấu gần 2.000 suất cơm và bình quân mỗi ngày nấu khoảng 120 suất và gần 100 suất ăn đêm. Đối với hoạt động này thì lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia rất tích cực, nhiệt tình. Có một đội sẽ phụ trách nấu cơm và một đội sẽ phụ trách đi ship cơm đến các chốt trực. Với tinh thần rất lạc quan, yêu đời và đảm bảo trong công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng mong rằng tuổi trẻ sẽ tốt động sẽ góp một phần nhỏ bé của
1: mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Từ nguồn vận động xã hội hóa, các tổ chức đoàn thể trong huyện cũng đã duy trì những suất ăn trưa, ăn đêm để gửi cho tuyến đầu chống dịch. Ai nấy đều mang tâm thế vui vẻ vì được góp sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch bệnh. Những việc làm tuy nhỏ, thế nhưng là tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay tiếp sức cho được các đồng chí thực hiện nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Chính sự đồng lòng sẻ chia ấm tình quân dân đó đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, khắc phục khó khăn, dù nắng nóng gây gắt hay mưa rồng vẫn kiên trì bám chốt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tất cả vì mục tiêu chung là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 vì sức khỏe của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, quận Hà Đông đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ đến những đối tượng khó khăn. Đến nay, quận đã có gần 26.000 lượt người thuộc diện hộ gia đình, doanh nghiệp được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Là một trong những lao động không may bị kẹt giữa thủ đô vì thời gian giãn cách xã hội, ông Lê Văn Hoạt cùng với một số lao động cùng thuê trọ không được về quê, mất việc làm. Cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn khó khăn, được hỗ trợ quà, yếu phẩm, ông Hoạt rất phấn khởi và cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm đến những lao động khó khăn như mình ông Lê Văn Hoạt chia sẻ
2: thứ nhất anh em với lại đây không có công an việc làm thứ nữa là đi lại nó hơi khó khăn với để anh em cũng không về được nó hơi khó khăn có nhận được mấy tin gạo với mi bên phường ở quận xuống cho họ ra đăng ký hỗ trợ với người nhà em thêm duy trì đời sống gia đình
1: cũng giống nhung hoạt nhiều lao động làm nghề xây dựng trong các công trình không trọng điểm đang tạm dừng hoạt động, thuê trọ trên địa bàn phường Hà Cầu cũng đã được hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm từ các nhà tài trợ, các hội đoàn thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Cầu Dương Thế Vinh cho biết, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban dân phường, vận động xã hội hóa, ủng hộ trên 1.300 đối tượng là sinh viên, người lao động tự do, thuê trọ bị mắc kẹt tại địa phương ngoài thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ phường đã hỗ trợ gạo, mì tôm, rau củ quả, nhu phẩm cần thiết đảm bảo các đối tượng vượt qua khó khăn trong đợt giãn cách này ông dương thế vinh chủ tịch ủy ban dân phường hà cầu quận hà đông cho biết thêm đến thời điểm này thì mặt trận tổ quốc các đoàn thể với hỗ trợ tổng số là trên 1.300 trường hợp mắc kẹt tại địa phương ở tỉnh xa làm ăn không về được cũng như là các khu vực trọ các khu vực chung cư mini cũng là không về quê được thì phường cũng đã hỗ trợ toàn bộ à, ngoài cái việc mà thực hiện cái những bữa sau tám phường song song hỗ trợ toàn bộ những cái rau củ quả nhu yếu phẩm cần thiết gạo rồi mì tôm về hội điều phụ nữ, các địa phương các quận huyện về khác về hỗ trợ nhân dân Bệnh viện giã dạ chiến Peniha của thành phố Hà Nội đặt tại phường Yên Nghĩa hiện tại bệnh viện này cũng đã thu dung và tiếp nhận gần 200 bệnh nhân. Những ngày vừa qua bệnh viện đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và các hội đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông kịp thời cổ vũ, khích lệ, động viên những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đảm bảo cho các nhu yếu phẩm, thực phẩm trong quá trình phục vụ chăm sóc bệnh nhân để người bệnh sớm khỏi bệnh đoàn tụ với gia đình. Thượng tá Hoàng Văn Sáu, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hà Đông, quản lý trực tiếp Bệnh viện Giã dạ chiến Venika cho biết:
2: Trong cái thời gian thực hiện nhiệm vụ thì cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và tạo được động viên, giao nhiệm vụ giúp đỡ
1: Thế và các cái ban ngành, đoàn thể cũng đã tới thăm động viên và tặng quà, khích lệ anh em thực hiện nhiệm vụ đây. Đây cũng là một trong những cái động lực về mặt tinh thần kịp thời cổ vũ anh em trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ cùng với hỗ trợ lương thực thực phẩm và các nhu phẩm cho gần 14.000 lao động ngoại tỉnh, thì đến nay quận Hà Đông đã hỗ trợ cho gần 26.000 lượt đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, lao động tự do và sinh viên ngoại tỉnh không được về quê, người lang thang cơ nhỡ với tổng kinh phí là trên 7,3 tỷ đồng. Sự sẻ chia những món quà nhỏ kịp thời trong khó khăn đến đúng thời điểm của quận Hà Đông đã giúp cho nhiều gia đình khó khăn, những lao động tự do trên địa bàn cảm thấy ấm lòng trong sự đùm bọc và yêu thương của chính quyền, đoàn thể cùng với cộng đồng. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vẫn là mới đe dọa. Nhà lãnh đạo của Pháp đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mattassar, Al ở thủ đô Bahad, nơi mà khai mạc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Trung Đông cùng ngày. Thưa quý vị, chỉ trong ngày hôm qua thì Ấn Độ đã tiêm được hơn 10 triệu liều vaccine ngừa covid 19 chín, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Như vậy là đến nay Ấn Độ đã tiêm được tổng cộng 628 triệu liều vaccine. Sản lượng vaccine sản xuất tại nước này trong tháng này cũng đang tăng lên. Viện huyết học Ấn Độ trong tháng 8 đã sản xuất được khoảng 150 triệu liều vaccine AstraZeneca. Chính phủ của nước này cũng đặt mục tiêu là toàn bộ số người trưởng thành sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong tháng 12 năm nay. Bộ Y tế Philippines thông báo trong 24 giờ qua đã có thêm 19.441 ca mắc mới, mức cao nhất lần thứ ba trong 9 ngày vừa qua. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines là hơn 1,93 triệu người. Số ca tử vong lên tới 33.008 người sau khi có thêm 167 bệnh nhân thiệt mạng trong ngày 28 tháng 8. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vesigre dự báo số ca mắc có thể tiếp tục còn gia tăng trong những ngày tới đây. Italy đã tuyên bố tái áp đặt một số lệnh hạn chế phòng dịch tại vùng Sicily của nước này sau khi số ca nhiễm tại đây đã bất ngờ tăng trở lại. Từ ngày 30 tháng 8, người dân sẽ được yêu cầu là đeo khẩu trang ở trong nhà và ngoài trời. Thực khách tại nhà hàng sẽ được giới hạn ở nhóm là 4 người. Sicily cũng sẽ được xếp thành vùng màu vàng cấp độ thứ hai trong hệ thống phân loại cấp 4 dựa trên tỷ lệ lây nhiễm và nguy cơ nhập viện. Thái Lan có kế hoạch tiêm vaccine Pfizer cho 4 triệu học sinh của nước này trong độ tuổi từ 12 đến 18 vào tháng 9 này. Qua đó, học sinh có thể quay trở lại trường học một cách bình thường. Nước này cũng đang tìm kiếm nguồn cung để có thể có thêm hơn 1 triệu liều nữa để đủ cho hơn 4 triệu học sinh trên cả nước. Malaysia vẫn là một trong những quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 do biến thể Delta. Đã 5 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này luôn ở mức là hơn 20.000 ca. Các chuyên gia y tế Malaysia đưa ra khuyến cáo mới, theo đó những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và người chưa hoàn thành tiêm chủng nên đeo hai khẩu trang và tấm chắn giọt bắn tại những nơi công cộng như là nhà hàng, tiệm làm tóc, các khu vực khó tránh khỏi nguy cơ tiếp xúc gần với người khác. Ngoài ra, thì những người hay phải tiếp xúc với nhiều người như là nhân viên thu ngân tại siêu thị, nhân viên y tế, ngân hàng cũng nên sử dụng biện pháp này để có thể bảo vệ chính mình. Bộ Y tế Singapore cho biết 79% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Như vậy là nước này tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu miễn dịch cộng đồng ở mức 80% vào cuối tháng. Singapore sẽ đóng các trung tâm tiêm chủng lớn, thay vào đó là tăng số lượng các phòng khám được phép tiêm chủng để tiếp tục tiêm cho những người dân còn lại chưa được tiêm. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao Sau khi đặt chân tới Ả Rập Saudi, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào quá trình tập luyện. Thầy cho, huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối diện với hai thử thách lớn, đó là sự chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Thời điểm đội tuyển ra sân tập là 20 giờ, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 43 độ C. Buổi tập đầu tiên vào tối qua chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian cho phần khởi động, với nội dung chính là chạy vòng quanh sân để giải phóng năng lượng. Tiếp đó, ông chia đội hình để rèn các bài năm đấu năm trong phạm vi hẹp. Thủ thanh Đặng Văn Lâm đã cho thấy sự bắt nhịp trở lại rất nhanh sau gần 2 năm không có cơ hội khoác áo đội tuyển. Hậu vệ Nguyễn Thành Trung cũng đã có thể tham gia vào các bài tập trung của toàn đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi bước vào trận gia quân gặp chủ nhà Ả Rập Saudi. Tại vòng 3 ngoài hạng Anh, mọi sự chú ý đổ dồn về trận cầu giữa Liverpool và Chelsea với lợi thế sân nhà, Liverpool thi đấu hết sức quyết liệt ngay từ đầu và sớm có được những cơ hội. Thế nhưng Chelsea mới là đội bóng có được bàn thắng trước. Phút 21, từ quả phạt góc của Rich James, Havertz đánh đầu hiểm hóc hạ gục Alisson mở tỷ số trận đấu. Liverpool trả lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt đến ở phút 46, Rich James để bóng chạm tay và bị truất quyền thi đấu. Liverpool được hưởng một quả phạt đền trên chấm 11m. Salah đã tận dụng tốt cơ hội để san bằng tỷ số. Sang hiệp 2, hai bên liên tục dồn ép đối phương nhưng không ghi được bàn thắng, hai đội đành chấp nhận chia điểm. Thi đấu hơn người trong cả hiệp 2, nhưng Liverpool với lợi thế sân nhà chỉ có được trận hòa 1-1 trước Chelsea trên sân Anfield. Ở một trận đấu khác, Man City giành thắng lợi cách biệt 5-0 trước Arsenal, qua đó nhấn chìm pháo thủ xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Vòng 3 Bundesliga Munich có được đội hình tốt nhất trong cuộc tiếp đón Heta Berlin trên sân nhà Allianz Arena. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Munich nhanh chóng áp đảo đối phương. Đội chủ nhà đã dẫn trước 2-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Người lập công ghi bàn là Thomas Muller và Robert Lewandowski. Hiệp 2 tiếp tục là thế trận một chiều. Tài năng trẻ Jamal Musiala nâng cách biệt lên 3-0 ở phút 49. Trong những phút còn lại, Tiền đạo người Ba Lan Lewandowski đã tỏa sáng khi hoàn thành cú hat-trick để ấn định chiến thắng 5-0 cho Bayern Munich. Giành 3 điểm ấn tượng trên sân nhà, Bayern Munich xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp với 7 điểm, kém hiệu số bàn thắng trước BA Leverkusen. Đội bóng đã giành chiến thắng 4-1 trên sân
1: của RBX. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị